0: Tobi von Feine Bohne und ihr hört oder seht gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Ihr könnt diese Folge auch auf YouTube sehen. Es bleibt aber dabei, wir sind beim Thema Kaffee und wir sind bei einem Thema, das, ja, was ich mittlerweile ziemlich kritisch betrachte, weil es häufig einfach als Werbeslogan genommen wird oder als, als Trendthema für die Werbung. Und zwar geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und dafür habe ich einen Experten eigentlich sogar ein Experten in zweiter Generation, könnte man sagen. Was das bedeutet, werden wir gleich noch hören. Aber ich habe einen Experten hier neben mir und zwar Moin Fittus.
1: Moin, freut mich, dass du gekommen bist.
0: Ich äh, freue mich, dass es so spontan geklappt hat. Ähm, ich bin jetzt in Wiesbaden und äh, ich, ich war in der Nähe von Wiesbaden. Deswegen habe ich mir gesagt, machen wir das mal relativ spontan. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, dieses Mal ein bisschen kritischere Fragen zu stellen und mal ein bisschen das Thema wirklich zu, zu beleuchten und ein bisschen, wie sagt man so schön, investigativen Journalismus zu betreiben. Aber vielleicht erzählst du mal kurz, wer, wer bist du eigentlich? Warum hast du Ahnung von dem Thema?
1: Hi, genau, ich bin der Fitus. Ich bin eben der Gründer von Natural Vision Coffee und wir haben angefangen mit dem Thema 2020. Ich bin drauf gekommen, weil einer meiner guten Freundin und auch Geschäftspartner, der Julian, seit elf Jahren nun in dem Thema Rohkaffeehandel ist und mich dann immer mit auf die Reisen genommen hat. Sprich, er hat mich mit auf Events genommen, er hat mich auch mit auf seine Kaffeereisen genommen und er hat mir immer sehr viel über die Thematik erzählt und er importiert eben grüne Bohnen, also Rohkaffee und immer direkt vom Bauern. Also er war sein ganzes Leben quasi immer vor Ort, hat mit den Bauern direkt kommuniziert und hat dann direkt importiert. Und wie ist er dazu gekommen? Wie ist er dazu gekommen? Eine Indienreise tatsächlich, okay. äh, wo er mitgenommen wurde von jemandem, der auch im Kaffeebereich arbeitet und der mhm. hat ihn mitgenommen und dann war er eigentlich im Bereich Landwirtschaft am Studieren und hat dann aber gesagt, komm, jetzt ist Praktis angesagt. Und mhm. Ist dann voll in die Kaffeethematik reingetaucht, hat sich verliebt und ist nie wieder dem Ganzen aus dem Thema rausgekommen. Und so, so
0: ist das bei Kaffee, man kommt dann nicht mehr weg. Ja. Absolut,
1: so ist es. Genau, und äh, so bin ich zu dem Thema gekommen. An sich kann man auch sagen, ich hat, wir haben, ich sagen, wir hatten ein sehr offenes Elternhaus, wir hatten immer oft viel Besuch und Gäste. Mhm. Und ähm, seit ich denken kann, hatten die Siebträger in der Küche stehen. Und so ist man dann halt auch als kleiner Junge schon mit eingespannt gewesen. Und wenn dann immer viele Leute da waren, dann stand ich eigentlich, ich kann mich erinnern, noch am Anfang noch auf meinem, auf meinem, meinem Hocker. Mein Stocker, wie man so schön sagt, im Süden und habe dann da am Siebträger Kaffee für die ganzen Bekannten meiner Eltern gemacht.
0: Ich hatte noch äh, erwähnt, du äh, bist sozusagen Experte im Thema Nachhaltigkeit in zweiter Generation. Äh, vielleicht kannst du das noch kurz erläutern.
1: Absolut, selbstverständlich. Genau, also mein Onkel könnte man sagen, ist äh, Pionier im Bereich Nachhaltigkeit, ist seit etwa 30 Jahren in dem Bereich unterwegs, ähm, ist wir hatte damals sozusagen den ersten Online-Shop für, für Naturkosmetik. Alles, also noch ein bisschen, bevor diesem ganzen Internet-Hype war, also so ein bisschen zu früh dran, ähm, war dann äh, Herausgeber des ähm, des alternativen Branchenbuchs, in dem sich wirklich branchenübergreifend alle Firmen, die, sage ich mal, was also im Bereich Nachhaltigkeit machen, präsentieren konnten. Mhm. Also man konnte sowohl eine Schreinerei finden, die, sage ich mal, mit ähm, ja. Baustoffe geht, sowohl aber auch... Ähm, einen, eine, sage ich mal, einen Händler für, für Kosmetik oder, oder Textilien, die sich das auf die Fahne schreiben und alle die konnten sich eben in diesem Branchenbuch dann präsentieren und seit ich glaube neun Jahren ist er eben auch Herausgeber von Forum nachhaltig wirtschaften, das führende Branchenmagazin im Bereich Nachhaltigkeit und dadurch hatte ich halt schon meine ganze Kindheit dieses Thema auch mit im Gepäck Anfangs, ich glaube, glaub, gerade wenn man kleiner ist und vielleicht auch noch nicht so greifen kann, ähm, manchmal ein bisschen anstrengend und auch ein bisschen so, wenn man ständig eingetrichtert bekommt, könnte man sagen, eher so, dass man sich so ein bisschen davon differenziert, weil man sich denkt, so ja, okay, und immer schon von Anfang an hieß es, spar hier, spar da, fahr kein Auto. Aber im Großen und Ganzen natürlich eine super Sache, weil man dieses Bewusstsein von Anfang an irgendwie mitbekommen hat.
0: Mhm. Prägt, aber. Aber das ist ein Punkt, so dass man das so eingerichtet bekommt und so weiter. Auf den äh, will ich dann auch nochmal zu sprechen kommen, äh, weil ich tatsächlich so das Gefühl habe, nicht nur wird mit dem Thema viel geworben, sondern es geht vielleicht auch manchen Menschen schon auf die Nerven. Aber äh, da, da sprechen wir gleich drüber. Die Themen überschlagen sich wir, wir sind eigentlich schon viel zu weit, weil normalerweise fange ich ja immer an mit einer Schnellfragerunde. Ähm, weil wir wollen dich ja noch mal so ein bisschen als Person kennenlernen, bevor wir eigentlich in das Thema einsteigen. Ähm, deswegen, äh, Schnellfragerunde sind äh, fünf Fragen. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt äh, an alle fünf Fragen, die ich normalerweise stelle. Ähm, und du darfst fünf kurze äh, Antworten darauf geben. Erste Frage, an welchem Ort, wenn du es dir frei auswählen könntest, wärst du jetzt gerade am liebsten?
1: Gerade hier, bin zufrieden.
0: Okay, du bist <lacht> aber auch gerade aus Panama gekommen. Ich bin gerade so.
1: aus Panama okay, gekommen, das muss man gerade sagen, <lacht> Ansonsten natürlich immer noch der Bezug in die Heimat, also ganz klar. Ja. Ähm, bin ja in München aufgewachsen und okay. äh, da ist auf jeden Fall auch mein Herz.
0: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Also auf jeden Fall motiviert. Ich bin jemand, der sehr viele, einfach immer gerne und viel Energie hat und die nutzt. Ähm, gut gelaunt und ähm, ja, abenteuerlustig.
0: Wie viel Kaffee trinkst du täglich
1: circa? Tatsächlich unterschiedlich. Ich habe Tage, an denen brauche ich als erstes mal sofort Kaffee. Morgens, ich habe aber auch Tage, da bin ich so woanders und so irgendwie schnell zum Termin und man ist spät dran, dass ich den ersten Kaffee gegen 14 Uhr trinke. Also es ist nicht so, dass ich das habe, ich brauche es, um zu funktionieren. Ich bin, glaube ich, mehr und mehr zum Genusstrinker geworden. Sprich, für mich ist es eher dann wirklich mal gerade so nach Mittagessen, nach dem Frühstück, oder zum Frühstück, nach dem Abendessen, auch abends, ähm, so als in einer ruhigen Minute. Also nicht so auf auf Zwischentür und Ange schnell Koffein, sondern wirklich so in einer ruhigen Minute als Auszeit bewusst Kaffee genießen.
0: Mhm. Und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Ganz klar Espresso, ohne alles.
0: Und ähm, ich glaube die fünfte Frage war, welche Aromen bevorzugst du? Eher fruchtig, schokoladig, was ist da so dein
1: ich mag tatsächlich schokoladig, definitiv, aber ich mag es auch, wenn es eine fruchtige, blumige Note hat. Hm. Ähm, und gerade bei Filterkaffee kann man da ja wirklich wahnsinnig spannende Sachen ähm, erforschen und erkunden. Ich weiß noch eines äh, von einer, ein, einer meiner Reisen, da hatten wir, ich habe an einem Tag äh, 30 Kaffees probiert, gekappt, Also Es war ein sehr intensiver Tag. Und äh, wenn man dann sich mal überlegt, wie verschieden der Geschmack ist, das ist es nochmal hm. echt schwer, die Worte zu fassen.
0: Es ist eine Vielfalt, die glaube ich viele gar nicht äh, kennen, weil sie Richtig. eben nicht sich mit Specialty Coffee auseinandersetzen und gar nicht äh, wissen, was es alles so über den äußerst dunkel gerösteten Kaffee hinausgeht. Richtig.
1: Und ich da auch Leute immer ein bisschen mitzunehmen, weil dann wenn ich wieder unterwegs war und mal wieder Samples mitgenommen habe, mal wieder... Probeschagen, Röste oder so, dass ich den mal wirklich auch neuen Filterkaffee mal präsentiere. Weil die Leute sagen dann zum Beispiel, ich mag einfach keinen Kaffee, es ist bitter, es schmeckt mir nicht. Dann sage ich, guck mal, probier doch mal jetzt, das hier ist immer was ganz was anderes. Nee, ich weiß, wie Kaffee schmeckt. Dann sage ich so, ja, denkst du vielleicht, <lacht> aber es gibt auch andere Und ja. das mag ich gerne den Leuten, einfach so Alternativen zu präsentieren.
0: Jetzt können wir auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Und jetzt kommen auch meine kritischen Fragen. Und zwar, was ich gerade schon angesprochen hatte, ist... Ähm, also Thema Nachhaltigkeit wird, ist total der Trend. Und ich habe so das Gefühl, es wird auch für Werbung so ein bisschen ausgeschlachtet. Ähm, alle Produkte sind jetzt irgendwie ein Stückchen nachhaltig und es wird dann geworben mit ähm, irgendwelchen Siegeln oder mit ähm, jetzt ist ein Stückchen der Verpackung äh, aus einem anderen Material oder sonst wie. Ähm, und die, die, ich glaube, die Konsumenten werden so ein bisschen mit dem Thema ja, überschüttet, auf der anderen Seite sind wir aber auch, glaube ich, noch sehr weit weg von dem wirklich nachhaltigen Produkt an, an vielen Stellen. Bei Kaffee wahrscheinlich sowieso. Ähm, ist es nicht so, dass man vielleicht heute mit dem Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen auf Zauberohren stößt und, und sich die Leute denken, Oh, nicht schon wieder und sind genervt?
1: Ich würde sagen, teilweise ja. Es ist, finde ich, ganz interessant. Ich hatte das mit meinem Onkel ja erzählt und der ist ja, wie gesagt, seit drei Jahrzehnten in dem Bereich. Anfangs würde ich sagen, haben ihn alle belächelt. Also auch ich als Kind, ich habe das nicht so ernst genommen. Und ähm, alle waren so, ja, es wird halt wärmer und so ungefähr. Ähm, und auf einmal hat man aber ge gemerkt, es ist ein Switch da in der Thematik. Und auf einmal kamen alle zu ihm und wollten, ihn als Speaker wollten beraten, wie du sagst. Gerade auch Firmen größere, ja. die dann auf einmal auf dieses auf den Zug aufgesprungen sind, weil sie gemerkt haben, jetzt ist es soweit und jetzt, sage ich mal, ist es wirklich ein Thema. Und deswegen ist es definitiv auch dass ich sagen würde, dieses Wort alleine äh, definitiv auch ein Wort, was manche Leute gar nicht mehr hören wollen mhm. und von was manche Leute wirklich genervt sind. Und deswegen sollte man das, finde ich, auch manchmal ein bisschen anders erläutern. Für mich ist dieses Nachhaltigkeit, die meisten verbinden das dann immer sofort mit, mit Bio, mit Ökologie, wie auch mhm. immer. Aber ich finde, es geht ja eigentlich viel mehr darum, dass man sagt, man nutzt die Ressourcen, die man hat, Nachhaltig auf eine lange Zeit, also nicht gewinnmaximierend in kurzer Zeit alles abzubauen, alles zu gewinnen, was geht, sondern man versucht da irgendwie eine Geschwindigkeit reinzubringen, die eine Art von Konstante mit sich bringt, dass man sagt, man nutzt das, was man hat. Man hat diesen schönen Planeten und versucht, den so lang wie möglich konstant zu nutzen und nicht mhm. in kürzester Zeit alles zu zerstören.
0: Ihr geht mit Vision Coffee ja ein Stückchen weiter oder versucht versucht da ein Stückchen weiter zu gehen, ne?
1: Richtig. Bei mir war es eben auch, ich habe dieses Wort auch so oft gehört und ich äh, finde immer, man kann den Leuten, was ich wahnsinnig wichtig finde, ist finde ich, dass man den Leuten niemals sagt, ihr macht das richtig oder falsch, mhm. sondern dass man den Leuten sagt, ich mache so, ich präsentiere euch eine Alternative und dann kann derjenige entscheiden. Das mache ich so oder mache ich es nicht so, weil ich glaube, wenn man den Leuten sagt, man sieht es ja oft auch gerade in der Thematik mit Fleisch, mhm. Vegetarier, Veganismus, dass man sagt, die Leute sagen, ey, ihr, ihr isst Fleisch, ihr seid schlecht und andersrum ist dann dasselbe und es entsteht eigentlich eine, eine Konfrontation mhm. in, de, in der Thematik. Ja. Und was man ja eigentlich will, ist eine Kommunikation, dass man sagt, hey, guck mal, ich habe hier eine Alternative, die präsentiere ich euch und wenn ihr Lust habt, macht doch mit, seid dabei, aber mhm. nicht ihr müsst. Und das finde ich mhm. ganz einen ganz wichtigen Punkt. Und ich habe mir dann eben auch gedacht, so Nachhaltigkeit, schön und gut, aber ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. Und da habe ich mir auch eben durch die Verlagsarbeit mit meinem Onkel und so viele Thematiken angeschaut, habe viel mitbekommen und dachte mir dann so, hey, Regeneration, also nicht nur Nachhaltigkeit, nicht nur das nachhaltig Nutzen, sondern auch wieder was zurückgeben, sage ich mal, versuchen, wieder was zu regenerieren. Und das war dann die Thematik, die wir dann mit einbezogen haben in, in, in unser Projekt.
0: Man muss ja ganz ehrlich sagen, Kaffee ist... Äh nicht das optimale Produkt für, für das Thema Nachhaltigkeit. Im Gegenteil, da kann man eigentlich noch viel machen. Und jetzt sind ja viele dran ähm, zu schauen, wie kriegen wir das dann überhaupt hin, dass das Ganze möglichst, sagen wir mal, CO2-neutral ist oder ähm, möglichst nachhaltig. Ähm, und dann geht es eben um Verpackungen und so weiter, aber letztendlich äh, wird ja der, der Rohkaffee trotzdem meistens noch im Containerschiff gebracht. Also manchmal auch mal mit dem Segelschiff, aber das ist ja eher das ist ne? Aber an sich ein schwierige, schwieriges Thema bei Kaffee. Definitiv. Wie versucht ihr dann also einen Schritt weiter zu gehen?
1: Das war eben, ich hatte da einen ganz interessanten Artikel gelesen über, über Bodenaufbau, über Humusaufbau und wie man eben quasi Erde wieder zum Leben erweckt. Weil ja das Problem ist, sage ich mal, dass die Felder immer mehr genutzt werden, immer mehr an Inhaltsstoffen, sage ich mal, an, an Substanz verliert und das dann ausgeglichen wird durch. Pestizide, Herbizide und alles, was man halt auf Felder aufstreut. Sprich, die Bodenqualität wird im Endeffekt immer immer schlechter. Ähm, immer mehr wird drauf ähm, aufgetragen, um, sage ich mal, das Ganze nutzen zu können. Und im Endeffekt haben man dann überlegt, was ist denn die Grundlage von allem, ist eigentlich unsere Erde, sozusagen auch der Boden. Mhm. Und mit dem steht und fällt alles. Und dann haben wir eben einen Partner gefunden, Positera, die eben aktiven Bodenaufbau machen. Und haben uns das dann mal angeguckt und dann war ich schnell in der Thematik drin und dachte mir so, hey, das ist doch eigentlich genial. Also der Boden wird wieder aufbereitet, man hat einen nachhaltigen, fruchtbaren Boden danach, mhm. der wiederum weniger Pestizide und so weiter, also natürlich ideal danach gar nicht mehr, also nicht mehr aufgetragen werden. Und was auch eine super Thematik noch war in dem Fall, hatte ich anfangs gar nicht drüber nachgedacht, ist natürlich Grundwasser. Das Grundwasser wird ja verseucht, ohne dass man auch das Wasser ist eigentlich mehr als, mehr als unsere Grundlage, also genauso wie der Boden und insofern hat man diesen Effekt, dass man eben sagt, ja durch das Verbessern der Böden hat man einfach wieder, wieder fruchtbare Böden, die man dann wieder nutzen kann, um die Öl zu ernähren.
0: Wie ist das mit, mit, mit Bio-Siegel und so? Ähm Achten die da schon drauf, also auf die Qualität vom, vom Boden, weiß ich nicht. Ich weiß, Biosiegel achtet, glaube ich, auch darauf, dass keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet werden und bestimmte Richtlinien eingehalten werden. Aber wird dann auch der Boden geprüft oder das Grundwasser?
1: Bei den meisten wird das eben nicht gemacht, das ist genau der Punkt und es blöde am Bio. Ich sage mal, wir, ja wir haben zwei Produkte aktuell, die zwei Espressos, den einen als Bio, den anderen als nicht-Bio. Ich bin der Meinung, dass der nicht-Bio, also ich, mein erstes Produkt war der nicht bio Und das war auch ganz bewusst, ich wollte die Thematik auch mal ein bisschen aufzeigen. Ähm, ich weiß, wo er herkommt, wir wissen, wie der angebaut wird, in einem per perfekten, wir sagen halt natürlichen Biotopverbund, also nicht in der, in der Monokultur, sondern in der Permakultur, in der sogenannten, mhm. wo drumherum Pfeffer wächst, wo drumherum Früchte wachsen, wo einfach Dschungel ist. Und es gibt viele, die dann halt Bio haben, aber dann halt trotzdem in der Monokultur wachsen oder aus irgendwelchen Kooperativen kommen, wo man dann eigentlich gar nicht mehr so nachvollziehen kann, wo kommt es eigentlich her. Es sind dann mhm. Klar weiß man, welche Landwirte sind in der Kooperative, aber im Endeffekt wird dann alles zusammen, es ist ein blend dann oft, wird dann zum Beispiel alles zusammengeschüttet und man weiß dann gar nicht mehr, wo kommt es eigentlich her. Also man mhm. hat diese Nachvollziehbarkeit gar nicht mehr. Und natürlich haben wir dann auch ein bio gemacht, weil es einfach auch gefragt wurde, aber ich, wie gesagt, für mich ist nach wie vor das nicht viel produkt von uns mein Favorit. Also, das ist ganz klar.
0: Wie könnte ich denn jetzt als Konsument vielleicht äh, erkennen, worauf ihr genau achtet oder ob ihr vielleicht besseren Kaffee macht oder nachhaltigeren Kaffee als jemand anderes?
1: Ja, es ist definitiv eine Vertrauenssache, ein Stück weit, muss man klar sagen. Ähm, und sonst muss man das halt irgendwie, sage ich mal, doch Transparenz irgendwie gestalten, dass man den Leuten einen Einblick gibt und zeigt, jo, wir haben hier, vielleicht hast du den Flyer mal angeguckt, den ich dir geschickt habe. Da hatte ich zum Beispiel auch mal den Weg der Bohne aufgezeigt. Viele wissen gar nicht, was, wie viel steckt da dahinter, wie viele Schritte sind das Ganze, dass man den Leuten zeigt, wo es her, dann natürlich diesen Direktimport, das wird den Zwischenhandel auslassen. Dann, dass man, idealerweise könnte man es zum Beispiel so machen, das wäre vielleicht auch noch was für die Zukunft, finde ich super spannend, dass man eine Art von, von Track-and-Trace-System verwendet, dass man wirklich sagt, man sieht wirklich von der Pflanze, vom Baum, bis hin zur Verpackung, bis es bei einem zu Hause ist, idealerweise kann man sozusagen digital den Weg verfolgen. So was kann man zum Beispiel mittlerweile machen, das finde ich zum Beispiel ein spannendes Wie? Thema.
0: Mit einer einzelnen Pflanze dann? Oder, ähm also mit einer Pflanze
1: beziehungsweise mit, mit, also das sind Pflanzen, die haben dann sozusagen eine Nummer und durch die werden dann quasi gescannt, werden dann weiterverarbeitet und so hast du dann, kannst du zumindest rekonstruieren digital.
0: Aber da sind wir wieder bei so Themen, wo ich mir denke, ähm, nachhaltig, wird halt immer damit geworben. Aber wie nachhaltig ist es denn vielleicht auch eben, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich äh, mache das digital, verwende ich ja auch wieder äh, dafür Strom, Speicher. Also ich konsumiere ja trotzdem einen Haufen Ressourcen. Ja, auch dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel eben äh, in ein Angebaugebiet reise, um das zu dokumentieren oder um ähm, ähm, Werbung zu machen oder irgendwas. Ne? Also selbst Flyer oder im Endeffekt ähm, anders erreicht man aber wahrscheinlich auch nicht die, die Konsumenten und kann auch schlecht aufklären.
1: Richtig. Ne? Und man hat ja irgendwie verkauft man ein Stück weit immer oder immer Emotionen und ich glaube, wenn man die nicht präsentieren kann, kann man die Leute auch nicht mitnehmen und auch nicht dieses Bewusstsein entwickeln. Mhm. Und das ist natürlich ein Punkt. Und das zum Beispiel würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt nicht dieses vor Ort zum Beispiel weglässt, dass man sagt, man geht nicht mehr zu den Erzeugern, ähm, man ist nicht mehr vor Ort, dann hat man ja wirklich wieder das, was, sage ich mal, so kann ich zumindest sagen, ich weiß es, oder wir, je nachdem, wer von uns mhm. ist in der Gruppe, wer von uns halt dann dort war, denjenigen, was es gesehen hat, der kann es vor Ort überprüfen und sehen. Ähm, und dann kann ich es nur repräsentieren und dann müssen die Leute natürlich mir glauben, also es gehört natürlich auch Vertrauen dazu. Aber wenn ich jetzt sage, ich niemand von uns wäre jemals dort, mhm. die sagen mir nur, sie tun's dann finde ich, wird schwierig. Also ich glaube, irgendeinen in, in, in dem Fall muss man sterben und es ist schwierig, wenn man, wenn man sagt, ja, wie du sagst, nach, was ist nachhaltig. Im Ende dürfte man äh, nur im Segelboot fahren, dürfte niemals vor Ort sein, dürfte idealerweise weil sie gar nicht verpacken, sondern jeder sollte mhm. mit, seiner, mit seiner Schüssel äh, in, den, in den Laden gehen und es dort holen. Also,
0: Oder eben nicht mal Kaffee konsumieren. Oder nicht mal ja. Kaffee konsumieren,
1: definitiv, ja.
0: Wie kann man denn den Konsumenten das irgendwie näher bringen, ohne sie damit zu nerven? Also wie kann man denn über Nachhaltigkeit aufklären, ohne da jetzt äh, immer auf dem Thema rumzureiten? Oder wie du als Kind dann irgendwann so ein bisschen, ja, ist gut, jetzt, ich hab's verstanden. Ne?
1: Ich glaube, und deswegen habe ich das ja auch gesagt, man entwickelt irgendwann ein Bewusstsein dafür. Und wenn man dieses Bewusstsein nicht entwickelt, dann ist es schwierig. Also ich glaube, man muss heute versuchen, dieses Bewusstsein, sage ich mal, in den Leuten wirklich zu erwecken. Und das fand ich zum Beispiel, deswegen wollte ich dieses mit diesem, diesem Weg der Bohne aufzeigen, den Leuten mhm. mal präsentieren. Die meisten Leute, die trinken jeden Tag Kaffee, einfach nur wegen Koffein, damit es knallt, damit sie funktionieren, um es mal blöd auszusprechen, mhm. aber so ist es. Ähm, aber was eigentlich da dahinter steckt, wie viel Arbeit oder wie überhaupt Kaffee aussieht, weiß, wissen die wenigsten. Ich würde sagen, 80, 85 Prozent wissen das gar nicht.
0: Mhm. Ich habe so
1: viele Bekannte und, und Freunde oder auch Kunden, denen, wo ich dann mal Bilder reingestellt habe mit ähm, oder auch auf Social Media eben mit mit Kaffeekirschen und dann kam was ist das und dann ist, ja, das ist Kaffee ja. und da fängt ich fängt schon an dass man die Leute mitnimmt und das mal erklärt hm. und denen das einfach mal zeigt was es für ein Produkt das ist ein Naturprodukt das braucht wahnsinnig viel Energie um zu wachsen das braucht Sonne das braucht Liebe das braucht es braucht jemand der es pflegt und pflegt das ist ja wirklich nicht so dass man es einfach äh, kurz zehnmal im Jahr irgendwo pflückt und dann hat man es ne? also mhm. auch die Zeit die da dahinter steckt und Eben auch die einzelnen Schritte und das fand ich eben mal cool das zu präsentieren und wir haben das dann ganz schön auch grafisch dargestellt. Wir hatten dann eben auf der einen Seite die Pflanze und unten hatten wir die Tasse und haben einfach diese ganzen Schritte mal aufgezeichnet, damit die Leute wissen, was steckt da eigentlich an Arbeit dahinter, wie viele Arbeitsschritte sind es. Mhm. Und ich glaube dadurch kann man den Leuten auch vermitteln, wie viel Arbeit ist es, was steckt dahinter und dann sind die auch, habe ich gemerkt, war meine Erfahrung auch bereit, mal ein bisschen mehr auszugeben und zu sagen, wow okay. Mhm. Und wenn man ihnen erklärt, natürlich bei gerade bei, bei Masseprodukten, sage ich mal, die dann einen Preis haben, jetzt keine keinen Namen nennen, ist ja egal, aber wenn man dann sieht, so okay, da kostet das Kilo 8 Euro, ähm, und dann denkt man, dann erklärt man denen das mal, wie viel man mhm. allein für die für die hohe Bohne zahlt, was allein die Kosten sind für den Transport und so weiter, und dann sagen die, ja, da bist du mal jetzt schon drüber, dann sagst du, ja eben richtig. Ja.
0: Also. Das äh, wäre dann auch eine, eine kritische Frage. Klar, Nachhaltigkeit ist wichtig, kommt aber eben mit einem Preis. Und dann kann ich es nachvollziehen, dass viele sagen, ja, aber das kann ich jetzt nicht bezahlen. Also ähm, ja. ich kann jetzt nicht nur Bioqualität kaufen und fair gehandelt und, und, und. Äh, muss das denn immer so teuer sein?
1: Ja, ja also definitiv sollte es auch das Ziel sein, dass man ein Produkt schafft, das jedem zugänglich ist. Ähm, und dass man auch einen Café anbietet, der erschwinglich ist für Leute, die weniger Geld haben. Also, das finde ich ist wahnsinnig wichtig. Natürlich ist es am manchen Punkten schwierig zu verbinden, weil man natürlich sagt, das Wichtige ist, dass sie beim Erzeuger ankommt, sprich, der Grundpreis ist ja schon mal hoch. Und mhm. ähm, dann hat man die ganzen ganze Exportkosten etc. Da kann man eben gucken, wie spart man. Und da ist zum Beispiel der direkte Handel, finde ich, eine gute Option, weil man sagen kann, okay, wir machen es direkt selbst. Äh, wir haben nicht jemanden, der dazwischen ist. Das sind, sage ich mal, so ein paar Stellschrauben, die kann man natürlich auch nicht nur, dass es besser ist, weil man es besser nicht konstruieren kann, sondern weil man da auch ein bisschen sparen kann. Mhm. Und idealerweise sollte es natürlich auch beim, ähm, sage ich mal, Konsumenten ankommen. Also, dass man wirklich versucht, die gesamte, sage ich mal, Wertschöpfungskette so zu gestalten, dass jeder was davon hat und auch der Endkunde des Produktes erschwinglich ist und der Preisleistung zu ist.
0: Eine weitere Frage, die mir noch eingefallen ist, weil jetzt gerade ja viele mit dem Thema Nachhaltigkeit werben. Wie kann ich das denn messen? Also es gibt ja verschiedene Statistiken, CO2-neutral oder CO2-positiv wird dann immer mal wieder ausgerechnet. Funktioniert das bei, beim Thema Kaffee? Kann ich da wirklich sagen, dieser Kaffee... Ähm, Sagen wir mal, erreicht äh, Level 1 und der erreicht Level 2 oder ähm, durch eure Bodenregeneration ähm, habt ihr, weiß ich nicht, äh, CO2, seid ihr CO2-positiv oder so? Du
1: hattest jetzt Thema mit dem Segelboot zum Beispiel angesprochen und das ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, wenn man das machen würde ständig, dann könnte man sehr viel sparen. Klar, auch das mit dem Boden renaturieren bindet CO2 im Endeffekt, aber bei der Menge, wo wir es momentan machen, also wir haben ein Kilo Kaffee macht ein Kilo Humus im Aufbau. Ähm, bei der Menge, die es momentan ist, ist es, kann man definitiv, es wäre gelungen, wenn ich sagen würde, es wäre klimaneutral. Also gar keine Chance, kriegt man glaube ich auch nicht hin. Ähm, komplett, wie gesagt, es ist ja immer mehr eine Thematik, auch bei größeren Konzernen und Firmen, die dann quasi, sage ich mal, Geld dafür bezahlen, um, sage ich mal, klimaneutral zu werden. Mhm. Ähm, die Option hat man natürlich immer. Ja, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, aber das Business an sich CO2-neutral zu gestalten, ist definitiv unmöglich, meines Erachtens.
0: Kannst du eine Aussage dazu machen, wie eben nicht nachhaltig, ich sag mal, der billige Kaffee ist? Also was sind die Auswirkungen, wenn ich jetzt nicht ähm, den nachhaltigeren Kaffee
1: also ich denke, würde mal sagen, das größte Problem oder was, wo ich das größte Problem sind, sehe, sind halt diese sozusagen Monokulturen, die da erzeugt werden. Es werden enorme Flächen, sage ich mal, an, an Mischwald oder an, sage ich mal, Flora und Fauna sozusagen zerstört, nur um dann ähm, Kaffee anzubauen, wo kilometerweit Reihe in Reihe nur Kaffeeplanten stehen, mhm. wo Pestizide, Herbizide eingesetzt werden, damit auch wirklich nichts drum wächst. Ähm, wo man natürlich sagen kann, dass da enorm der Boden drunter leidet, man hat eine enorme Erosion des Bodens, man hat aber auch eine Verschmutzung des Grundwassers vor Ort, mhm. man hat natürlich auch, sage ich mal, Schaden für Umwelt und Mensch, auch die Menschen, die dort arbeiten, ich meine, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, mhm. ich meine, niemand findet es, glaube ich, gut.
0: Aber was passiert mit den Farmen? Also der Boden äh, leidet... Aber was heißt das jetzt? Also heißt das jetzt, in, in zwei, drei Jahren können die keinen Kaffee mehr ernten und die Pflanzen gehen ein? Oder heißt das einfach nur mehr Kosten, weil sie nach einer gewissen Weile den Boden erneuern müssen? Oder kriegen wir vielleicht schlechteren Kaffee bald? Was, was sind denn die Ausgaben? Im Endeffekt,
1: wenn der Boden immer schlechter wird, muss man natürlich, äh, sage ich mal, künstlich nachhelfen. Sprich, umso schlechter der Boden wird, das ist ein bisschen, sage ich mal, so eine... So ein, ja, so ein Kreislauf, also ein schlechter Kreislauf, könnte man sagen. Der Boden wird schlechter, es wird, mehr, es wird mehr gespritzt, etc. Und es wird nicht besser. Also es ist ein bisschen Teufelskreis, könnte man sagen.
0: Also eigentlich immer nur ein, ein Ausbessern sozusagen. Richtig, richtig, definitiv. Und
1: <lacht> was ich eben auch sagen würde, ist die, die Größe der Plantagen. Man kann nicht automatisch sagen, dass eine große Plantage nicht gut ist aber es gibt natürlich vorher oder es gab sehr viele kleine Erzeuger auch viele kleine Bauern die sage ich mal ihre Plantagen hatten mhm. und die sich sage ich mal dann gab es immer mehr die größer wurden größer wurden auch oft welche die aufgekauft wurden von Investoren etc. die haben dann halt einfach die kleinen sage ich mal geschluckt das hat man in der Landwirtschaft allgemein dass mhm. man das sieht dass immer mehr zum zum Großen sich wendet was natürlich auch schade ist weil viele Familienbetriebe viele sage ich mal ähm, bäuerliche kleine Erzeuger einfach verschwinden mhm. und immer, die, sag ich mal, die Macht der Großen ja auch dadurch steigt, also man hat natürlich auch ein ganz anderes Preisgefüge, man hat Große, die können intensiver, günstiger, definitiv kostensparender produzieren, sprich auch günstigere Preise anbieten und auf einmal bekommt dann halt auch der kleine Erzeuger, wenn er jetzt nicht gerade Specialty Tea Coffees hat, die, sage ich mal, irgendwo in New York im Top Coffee Shop landen, hat ähm, auch günstigere Preise bekommen und irgendwann auch verkaufen wir zu günstigeren Preisen, weil bevor er gar nicht verkauft, wird er, mhm. wird er definitiv mitgehen. Also es hängen mhm. ja auch Existenzen an dem Ganzen.
0: Ich glaube, du hast alle meine, meine kritischen Fragen beantwortet, aber äh, wie jedem Gast möchte ich auch dir noch die Chance geben, eine, eine Botschaft rauszusenden. Hast du noch irgendwas Zuhörern, Zuschauern mitzuteilen, was dir wichtig ist?
1: Ja, also ich finde einfach, man sollte... Sich bewusst sein ich finde es nicht, nicht schlimm oder verwirrt zu sagen, ich trinke Kaffee oder konsumiere Essen, nicht reise etc. Aber man sollte sich immer ein gewisses Bewusstsein entwickeln und einfach sich Gedanken darüber machen, was einfach dahinter steckt, wie viel Arbeitsenergie etc. das Ganze mit sich bringt und ähm,
0: ein bewussteres Leben für mich. Richtig. richtig. Sehr gut. Schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank. Sehr gerne, Dankeschön.